0: 예배, 내 백성이 기도하면 13번째 시간입니다 저는 여러분들이 신앙생활을 오래 하시면서 신약만 아시고 구약 성경은 잘 모르시는 것을 원치 않습니다 때로 저희들이 구약을 이렇게 터부시할 때가 있는데 예수님 오셔서 다 완성됐는데 무슨 율법이 필요하냐 이렇게 말씀하실 수도 있습니다 저는 신약시대뿐만 아니라 신약시대를 넘어서서 은혜의 시대에 살고 있죠 근데 구약은 예수님이 오실 것을 예언하는 그림자의 역할을 합니다 그러니까 구약은 우리 신앙의 뿌리입니다 뿌리를 모르고서는 사실은 나무는 자랄 수가 없거든요 때문에 로마서 15장 4절 말씀 같은 경우는 이렇게 격렬합니다 무엇이든지 전에 기록된 바는 이는 구약을 가리키는 겁니다 구약의 말씀 우리는 우리의 교훈을 위해서 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이니라 특별히 오늘 저희가 볼이 구약의 말씀은 코로나 전염병 시대에 우리가 어떻게 예배하고 어떻게 기도하고 어떻게 예배의 본질을 우리가 회복해야 하는지에 대해서 알려주는 아주 직접적인 단서가 있는 말씀입니다 구약 시대는 사실은 지금보다 더 많은 전염병, 기근의 전쟁 때문에 시달렸습니다 그런데 하나님께서는 오늘 솔로몬에게 주신 말씀을 통해서 코로나라는 이 상황의 한복판에 있는 저희들에게도 동일한 음성을 들려주시는 거예요. 그래서 이 말씀을 통해서 저희들이 예배가 회복되고 개인의 신앙이 회복되는 놀라운 역사가 있기를 소망해 봅니다. 자 이스라엘 민족이 왕권제도를 확립하고 통일왕국에 있어서 두 번째 왕위에 오른 인물은 다윗입니다. 다윗이 사울의 압제로 무너진 이스라엘의 그 국력과 아, 경제를 바로잡고 이스라엘 백성들이 이제는 함께 모여서 하나님 앞에 제사하고 예배할 수 있는 이 성전을 지어야겠다는 라 것이 평생의 꿈이었습니다 광야 생활을 마치고 가나안을 정복한 지 적어도 사울이 통치했던 기간이 40년, 다윗도 40년, 솔로몬도 40년이었기 때문에 이 다윗의 시점에서 보면 40년이 훨씬 지난 시점인데 하나님의 말씀을 담은 이두 돌판, 십계명이 있는 이법궤는 여전히 방치되어 있었습니다 다윗이 하나님의 법궤가 안치될 하나님의 처소를 짓기를 간절히 하나님 앞에 원했습니다 그런데 이스라엘 백성들의 예배 생활에도 신앙 생활에도 이 성전을 짓는 것은 굉장히 중요한 역할이었습니다 건물은 그 자체로서는 의미가 없지만 의미를 부여해주면 상당히 중요한 역할을 감당을 합니다 다윗이 무너진 이스라엘의 영토를 견고하기 위해서 주변 국가들과 전쟁을 많이 치렀잖아요 그러니까 손에 피를 많이 묻혔습니다 하나님은 그렇게 표현하셨지만 사실 내심은 다윗이 수고를 굉장히 많이 한 거예요 그래서 다윗의 때는 이제 끝나고 다윗은 성전을 원했지만 성전을 짓지 못하고 다윗의 아들인 솔로몬이 성전을 지을 수 있는 기도를 기회를 하나님께서 주십니다 다윗이 비록 자신의 소원이었던 성전을 짓는 것을 자신의 때에 하지는 못했지만 자신의 아들이 솔로몬이 그 역할을 감당할 수 있도록 다윗이 평생에 많은 것들을 준비해 줍니다. 다음 세대를 위한 그 다윗의 마음을 볼수 있죠. 역대하 3장 1절에 보면 이제 솔로몬의 시대가 다가왔고 솔로몬은 예루살렘 모리아산기 있을게 하나님을 위한 전을 건축하게 됩니다. 이 장소는 하나님께서 아버지 다윗을 만나주셨던 장소이기도 하고 우리가 잘아는 사건 오르난 타장마당 다윗이 하나님의 털을 예시했던 그 장소이기도 합니다. 그리고 전승에 의하면 아브라함이 자신의 아들인 그 이삭을 바쳤던 그런 장소라고 전해지기도 합니다. 그러니까 굉장히 영적으로 의미가 있는 장소죠. 솔로몬이 건축한 성전은 길이가 한 30미터, 높이가 15미터, 폭이 10미터. 그리고 성전을 둘러싼 두께는 한 3m 정도입니다 사실은 규모가 큰것 같지만 아마 글쎄요 이 수, 저희가 수지에서 지금 예배드리고 있는데 수지 성전이 이쪽 끝에서 저쪽 끝까지 얼마나 되는지 모르겠지만 아마 30m 조금 안될것 같은데요 그 당시에 고대 근동 지역에서 신전을 세운다든지 왕궁을 건축한다든지 그런 규모에 비하면 굉장히 외소하고 아담한 사이즈입니다 그런데 이 성전 안에는 20미터 정도 되는 성소가 있었고요 그리고 더 깊이 들어가면 The Most High Place, 지성소가 있습니다 제사장들이 출입하는 곳이죠 그리고 방들이 여러 개가 있었는데 이 방들에는 레위인들 찬양하는 사람들, 성전일를 돕는 사람들 그리고 성전의 집기와 기구들을 두는 그러한 창고들이 있었습니다 성전의 장식들은 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 이 삼일체 하나님들을 상징적으로 나타내는 곳들이 많았고요 그리고 특별히 구원의 역사를 상징하는 곳들이 많았습니다 다윗과 솔로몬이 작은 성전을 건축하기 위해서 수많은 금과 음과 그 당시 희귀한 재료들을 준비했습니다 그리고 마침내 BC 966년에 솔로몬이 왕에 오른 지 제4년부터 시작해서 약 7년의 공을 쳐서 공사를 완공을 했습니다 어떤 학자들은 10년, 어떤 학자들은 13년을 보기도 합니다 솔로몬이 하나님의 성전을 짓기 위해서 준비한 일꾼만 무려 15만 명이나 됩니다 여러분, 이겁니다 성전의 규모로서는 그렇게 크지 않지만 다른 왕공의신전이라든 이런 것들과 비교해서는 전혀 비교가 되지 않지만 얼마나 정성을 다해서 하나님을 위한 성전을 지었는지를 알수 있는 대목입니다 자, 이제 솔로몬이 성전을 완공하고 거기에 아버지 다윗이 하나님께 드린 금과 음과 모든 그 성전 기구들을 가져다가 하나님의 곳관이라는 곳에 비치하게 됩니다 그리고 시원에 있는 아버지 다윗성에 갔습니다 왜냐하면 거기에 바로 오랫동안 그 하나님의 십계명 돌판이 들어있는 그 법계가 있었기 때문입니다 그것을 솔로몬 성전에 무사히 옮기게 됩니다 그리고 새로 지은 성전에서 제사장들과 그리고 레위인들이 스스로 몸을 정결케 하고 마음을 정결케 하고 그리고 모든 악기를 다루는 자들과 노래 부르는 자들 이처럼 찬양대와 경치한팀과 모든 찬양을 하는 사람들을 동원해서 악기 다루는 사람을 동원해서 일제히 한 마음으로 전심으로 하나님을 찬양하고 감사의 기도를 올려드립니다 우리 하나님은 선하십니다 그 자비하심이 대대에 영원토록 영원 있기를 원합니다 라고 선포하면서 막 찬양을 하나님 앞에 드립니다 하나님께서 그날 예배를 얼마나 기뻐하셨는지 하나님의 임재를 나타내는 하나님의 구름이 솔로몬 성전에 가득 임했습니다 여러분 별로 놀라시지 않는 것 같은데요 하나님의 구름이 성전에 임한 게 얼마 만입니까? 기억이 나지 않을 정도예요 하나님의 이 구름은 이스라엘 백성들이 광야 생활을 할때 40년 기간 동안에 제사를 드릴 때 임했던 하나님의 임재였습니다 가나안 정복 7년 그리고 사울의 통치 40년 다윗의 통치 40년이 지나고 지금 솔로몬이 성전을 세웁니다 거의 80년이 넘고 90년이 넘는 시간을 계산할 수 없는 아득한 오래전에 하나님의 그 구름을 보았던 사람들은 아마도 다이 세상의 사람이 아니었을 것입니다 이야기로만 들었던 하나님의 임재를 상징하는 그 구름이 솔로몬이 성전을 완성하고 하나님 앞에 드릴 때 실로 정말 오랜만에 하나님의 영광이 예배를 드리는 가운데 그들에게 임했습니다. 이스라엘 백성들의 어떤 감격과 기쁨과 아, 그들의 마음 가운데 애틋함은 우리의 상상을 초월하는 것입니다. 여러분 저희가 두달 동안 현장 예배를 못 드리다가 부활절 날로 오셨잖아요. 저를 비롯해서 모든 예배에 참석한 성도님들이 마스크로 가려졌지만 다 눈물을 흘리고 계셨다라는 고백을 들었습니다. 두달 만에 모였는데도 그래요. 그런데 몇십 년이 지난 이 다음에 하나님의 임재를 상징하는 하나님의 구름이 임했을 때는 어땠을까요? 여러분, 하나님은 이 성전을 매우 기뻐하셨습니다. 근데 사실대로 이야기하면 하나님께서 성전 자체와 건물을 못 기뻐하셨겠어요? 하나님은 무엇 때문에 기뻐하셨을까요? 건물이 아니죠. 하나님은 지난 7년 동안 성전을 짓기 위한 백성들의 수고와 눈물과 헌신과 그리고 하나님께 예배하고픈 그 열망 그리고 하나님의 이름을 위해서 성전을 짓고 그곳에서 제사하며 하나님을 만나고자 하는 이 마음 이 모든 과정들을 기뻐하셨던 것입니다 그리고 이 순간에 솔로몬은 하나님 앞에 열정적인 전심을 다한 기도를 올려드립니다 우리가 역대하 7장 말씀을 보지만 역대하 6장 말씀을 보면 장문의 솔로몬의 기도가 기록이 되어있습니다 저는 이 기도문을 여러 번 읽어보면서 얼마나 가슴이 뛰고 얼마나 많은 눈물을 흘렸는지 모르겠습니다 여러분 제가 눈물을 흘린다는 의미를 아시죠? 얼마나 많이 눈물을 흘렸는지 모르겠습니다 설교 시간이 한 시간이라면 그 기도문을 다 읽고 싶은 심정입니다 지금 코로나 전염병 앞에서 우리나라, 아니 한반도를 뛰어넘어서 전 세계에 그리스도인들이라면 하나님을 구세주로 믿는 그리스도인들이라면 반드시 드려야 하는 모든 기도들이 이 기도문 속에 들어있음에 새삼 놀랐습니다 여러분 반드시 오늘 저녁에 이 기도문을 읽어보시기 바랍니다 왜 하나님께서 솔로몬의 이 기도를 기뻐하셨는지를 꼭 여러분 깨달으셔야 합니다 사실 오늘 볼그 유명한 말씀 역대하 7장 14절 말씀은 바로 솔로몬이 한그 장문의 기도를 하나님께서 요약을 해주신 것입니다 자 솔로몬이 이제 높은 단위에 올라갑니다 그리고 백성들 앞에서 무릎을 꿇습니다 사실은 하나님 앞에 무릎을 꿇은 것이죠 그리고 하늘을 향하여 손을 들고 전심을 다해서 기도를 올려드립니다 그러자 다시 한번 놀라운 일이 벌어졌습니다 역대가 7장 1절에서 3절 말씀입니다 자 1절 말씀은 우리 영상으로 예배를 드리는 분들 분당에 있는 분들, 우리 특별히 자녀들은 1절 말씀 크게 읽습니다 다 같이 시작! 솔로몬이 기도를 마치매 불이 하늘에서부터 내려와서 그 번제물과 제물들을 사르고 여호와의 영광이 그 성전에 가득하니 이번에는 하나님의 불이 임했습니다 하나님의 구름이 아니라 이번에 하나님의 불이 임해서 그 번제물 제물로 드렸던 모든 것들을 살았습니다 그리고 하나님의 그 영광이 임재하는 것을 보았습니다 그런데 기이한 현상이 벌어졌습니다 하나님의 영광이 여와의 전에 가득함으로 2절 제사장들이 여와의 전으로 능히 들어가지 못하고 참 우리는 하나님의 영광을 기대합니다 평생에 하나님의 영광을 한번 봤으면 The presence of God, the glory of God 하나님의 영광, 하나님의 임재를 내가 한번 대면해 봤으면 그런데 실제적으로 하나님의 영광이 임하니까 거룩하게 하고 목욕제게 한 제사장들조차도 성전에 들어갈 수가 없었습니다 하나님은 그런 분이십니다 3절 이스라엘 모든 자손은 불이 내리는 것과 여호와의 영광이 성전위에 있는 것을 보고 돌을 깐 땅에 엎드려 여러분 돌을 깐 땅이 얼마나 불편합니까? 까칠까칠합니까? 그러나 하나님의 영광이 임하니까 솔로몬과 같이 이스라엘 백성들은 자연적으로 하나님 앞에 엎드립니다 그리고 경배하고 여와께 감사하며 이렇게 이야기합니다 하나님은 선하십니다 그 인자하심이 영원합니다. God is good all the times. 하나님은 선하신데요. 항상 선하십니다. 그리고 솔로몬과 이스라엘 백성들은 하나님 앞에 다시 한번 본격적으로 예배를 드리기 시작합니다. 수많은 제물을 하나님 앞에 번제와 화목제로 화목제로 드리고 소위 말하는 낙성식 그러니까 성전을 짓고 봉헌하는 그식을 하나님 앞에 올려 드립니다. 우리가 한번 이런 거 하면 예배하면 길으면 두 시간이죠 우리 한 시간만 해도 예배가 너무 길다라고 여겨지는 요즘 요즘 시대에 이러한 세대에 살고 있습니다 영상으로 편하게 예배를 우리가 드리는 시대에 있습니다 어찌 보면 처음에는 너무 애틋한 마음으로 화면을 보면서 아이고 우리 목사님 너무 말랐네 우리 성도님들 너무 힘드네 라고 이야기하시다가 점점점 처음에는넥타임고 양복하고 영상으로 보시는 분들 조금 찔리실 수도 있을 것 같아요 지금은 우리가 점점 점 익숙해지는 과정 가운데 있으시지는 않는지요 그 처음에 애틋한 마음이 이제는 익숙함으로 변화되고 혹은 개그름으로 변화될 수 있다는 라 것을 저도 NCC 기도를 하면서 느꼈습니다 그런데요 지금 이스라엘 백성들이 한 시간 두 시간 예배를 드린 게 아니라 하루 이틀 예배를 드린 것이 아니라 7일을 선포했습니다 7일 동안 절기를 지키는데 온 이스라엘 전역에서 온 하나님의 백성들이 하나님의 말씀을 보고 예배를 하고 축제를 벌였습니다 같이 함께 목장 모임을 하고 또다시 부흥회를 하고 같이 밥 먹고 그야말로 이스라엘 전역에 잔치가 벌어졌습니다 그리고 7일 절기를 마치고 모든 이스라엘 백성들의 가슴 속에는 하나님께서 베풀어 주신 은혜로 인해서 마음에 큰 기쁨이 가득 차서 역대의 육장 마지막에 보시면 마음에 즐거움을 가지고 각기 자기 집으로 돌아가니라 라고 기록되어 있습니다 우리의 마음이 너무 흐뭇합니다 솔로몬도 아버지 다윗왕 때부터 하나님 앞에 계획한 이대 걸쳐서 계획한 이 모든 것들이 다 이루어졌으니까 마음에 얼마나 만족한가 기쁨이 있었겠어요 그 마음으로 잠자리에 들었습니다 그런데 그날 밤에 다윗 아버지 다윗왕에게 임했던 그 하나님의 임재가 솔로몬에게 임하기 시작합니다 하나님께 솔로몬에게 나타나셔서 이렇게 말씀하십니다 12절 다 같이 읽습니다 12절 시작 밤에 여와께서 솔로몬에게 나타나사 그에게 이르시되 내가 이미 내 기도를 듣고 이곳을 택하여 내게 제사하는 성전을 삼았으니 하나님은 솔로몬의 기도를 들으셨습니다 그리고 솔로몬이 지은 성전을 택하셔서 사람들이 와서 예배하고 하나님을 만나는 장소로 삼아주셨다라고 이야기합니다 그러면서 하나님은 솔로몬이 기도한 일곱 가지 내용 중에 대략 솔로몬이 기도한 것을 크게 보면 일곱 가지인데 그 중에 특별히 한 가지의 내용을 언급해 주십니다 이게 중요하다는 이야기예요 자, 그 기도가 무엇이냐면 13절 말씀 솔로몬의 일곱 가지 기도 중에서 하나를 하나님께서 요약해서 말씀해 주시는데 13절입니다 우리 다 같이 읽습니다 시작 혹 내가 하늘을 닫고 비를 내리지 아니하거나 혹 메뚜기들에게 토산을 먹게 하거나 혹 전염병이 내 백성 가운데 유행하게 할때 하늘이 닫히는 것, 비가 오지 않는 것, 기근을 이야기합니다 가난안 땅은 중동지역입니다 한번 비가 오지 않으면 걷잡을 수 없는 어려움 가운데 처합 메뚜기 때의 습격, 곤충들의 출현을 이야기함 얼마 전에 아프리카의 메뚜기 때의 습격이 있었죠 전염병, 온갖 바이러스들을 이야기함 당시 가나안 땅에 살아가는 사람들에게 가장 빈번하고 두려웠던 세 가지를 이야기합니다 고대 근동지역뿐만 아니라 당시의전 세계에 있었던 사람들이 가장 두려웠던세 가지 솔로몬은 육장에서 이 기도를 드릴 때 만약에 이런 재앙과 전염병의 원인이 혹시 자신들에게 있는지 이런 일이 닥칠 때 하나님 앞에 나아가서 회개하고 기도할 수 있게 해달라고 기도를 합니다 우리는 가장 좋은 때 후에 고난이 닥칠 때 하나님 제 하나님 앞에 나가서 회개할 수 있도록 해주세요. 기도할 수 있도록 해주세요. 때로는 마음대로 기도가 안될 때가 있지 않습니까? 하나님 기도의 영을 부어주세요. 하나님 회개의 영을 부어주세요. 굉장히 지혜로운 기도입니다. 내가 가장 최고에 있을 때 그리고 솔로몬은 또한 혹시나 무슨 악한 행위가 나에게나 백성에게 있는지 하나님께서 판단해 주실 것을 요청합니다. 하나님이 이 밤에 그 솔로몬의 기도를 다시 한번 인용해 주시는 거예요 네가 이렇게 기도하지 않았냐? 그 부분에 대해서 하나님께서 짚어주시는 거예요 그리고 만약 그런 재앙과 전염병이 창궐한다면 이렇게 기도하라고 말씀해 주십니다 자, 14절 오늘 말씀의 핵심입니다 14절 다 같이 읽습니다 시작 내 이름으로 일컫는 내네 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하며 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라 아멘 여러분 이 말씀은 너무 유명한 말씀입니다 우리가 나라를 위해서 민족을 위해서 어려운 상황 때마다 기도를 할 때마다 인용하는 말씀입니다 그런데요 지금 이 말씀은 어느 때보다도 우리의 가슴을 사무치게 합니다 그 이유가 뭘까요? 바로 우리가 코로나라는 팬데믹 전 세계에 창고란 그 코로나 한복판에 있기 때문입니다 코로나19 팬데믹은 인류가 거의 처음 겪는 초유의 사태입니다 인류의 역사 속에 수많은 전염병들이 있다가 없어지기도 했지만 때로는 10년, 때로는 20년 사실 그런 것들은 아무리 강력했어도 대륙별이나 나라별로 국지적인 것들이 많았습니다 스페인 독감으로 무려 5천만 명이 죽어갔습니다 유럽 인구의 3분의 1 혹은 절반 가까이가 치명상을 입고 죽어갔습니다 그런데 당시의 바이러스들은 전 세계 곳곳으로 다 들어가지는 못했습니다 그런데 지금은 상황이 다릅니다 거의 전 세계 곳곳에 코로나 바이러스가 가공할 만한 전염병으로 창궐하고 있습니다 국경을 넘어서 교통이 발달하고 다니엘서 말씀처럼 왕래가 작기 때문입니다 전 세계가 글로벌화 되어 있기 때문입니다 그렇다면 코로나 이 팬데믹은 정말 하나님께서 말씀하시는 말세의 징조 가운데 하나일 수 있다는 사실을 생각해 보셔야 합니다 우리는 하나님의 백성으로서 이 상황을 정말 심각하게 받아들이고 하나님을 믿는 영적으로 깨어있는 백성으로서 오늘 우리에게 말씀해 주시는 이 하나님의 말씀에 귀를 기울여 하는 것입니다 왜냐하면 하나님은 이스라엘 역사상 처음으로 움직였던 장막이 아니라 움직이지 않는 이 성전을 건축하고 봉헌한 이스라엘 백성들에게 하나님께서 기쁨이 충만하신 가운데 이 말씀을 주셨기 때문입니다 그러니까 이런 거예요 역대하 7장 14절의 이 말씀은 가장 최고의 순간에 앞으로 다가올 가장 최악의 상황 가운데에서 사용하라고 주신 하나님의 최고의 해법입니다 가장 최고의 순간에 있어서 앞으로 다가올 가장 최악의 순간에 하나님께서 그 최악의 순간이 닥치면 해결하라고 주신 스피처 솔루션, 하나님께서 주시는 해법입니다 자, 이 주신 말씀을 한 구절 한 구절 살펴보기를 원합니다. 첫째는 내 이름으로 일컫는 내 백성이 My people who are called by my name. 여러분, 우리가 재앙을 맞이할 때한 가지 기억해야 되는 것이 있습니다. 모든 사람들이 다 두려워합니다. 모든 사람들이 마음 가운데 근심이 있습니다. 그때 가장 중요한 것은 기독교인들의 정체성입니다. 모든 사람들이 코로나는 한복판에 있는데 나는 그리스도인으로서 하나님을 믿는 사람으로서 이 코로나 한복판에 나는 누구인가라는 것이 중요합니다 여러분 사람들은 요 평상시에 모르지만 위기 상황이 나타나면 그 사람이 어떤 사람인지를 알수 있습니다 그 민족이 어떤 민족인지를 알수 있습니다 그 사람의 실력과 능력과 그 사람의 성품이 어떤지를 위기의 순간에 알수 있습니다 코로나라는 한복판에서 나는 누구인가 하나님이 이야기하십니다 My people, 내 백성이라고 이야기하십니다 이스라엘 백성들이 범죄했을 때도 똑같이 이야기하십니다 내 백성이 범죄하면 하나님은요 한순간도 자식들에 대해서 잃어버리신 적이 없습니다 그들이 범죄할 때도 그들이 하나님을 떠났을 때도 내 백성이라고 이야기하십니다 단순한 내 백성이 아니에요 My people who are called by my name 내 이름으로 일컫는 나의 백성이라고 이야기하십니다 우리의 분명한 정체성에 대해서 하나님께서 이야기하십니다 여기에는 하나님의 크신 사랑이 나타나 있습니다 세상이 악하고 난리와 재앙의 소리가 가득해서 사람들에게 구원의 소망이 없을 때 너는 누구냐고 물어보시는 거예요 하나님은 하나님의 이름으로 일컫는 그 하나님의 백성 한 사람을 코로나 사태 한복판에서 찾고 계십니다 하나님은 그러한 절망의 한복판에서 하나님의 음성을 듣고자 하는 과연 이 가운데 무슨 뜻이 있을까? 나는 어떻게 삶을 살아나가야 하는가? 나는 다른 사람들을 위해서 어떻게 살아가야 하는가? 그 열린 마음을 가진 주의 백성을 찾고 계신다는 이야기입니다 내 이름으로 일컫는 내 백성이 교회는 영적인 사람들이 모인 것입니다 눈을 뜨면 보이지 않는 것들이 보일 수 있는 영적인 사람들이 모여서 기도하는 것입니다 하나님의 뜻을 분별하고 모든 사람들이 소망이 없다고 라 이야기할 때 어떻게 솔루션을 제공하고 어떻게 섬겨야 할지를 생각하는 것이 교회입니다. 내 이름으로 일컫는 내 백성이 첫 번째 단서입니다. 두 번째는요. 하나님이 주신 솔루션 그들의 악한 길에서 떠나라고 이야기했습니다. Turn from their wicked way. 여러분, 모든 자연재해와 전염병이 인간의 죄로 말미암은 것이라고 단정 짓기는 어렵습니다. 모든 것들이 다 심판론으로 적용시키기는 어렵습니다 그러나 분명한 진리가 있다면 하나님께서 우주를 만드셨을 뿐만 아니라 우주를 다스리시고 운행하신 분이라는 사실입니다 여기에 대해서는 논쟁하지 말아야 합니다 모든 것의 원인과 결과가 있지만 그 모든 것을 다스리시는 분이 하나님이라는 사실 또한 성경에서 자연재해와 전염병의 대부분은 인간의 죄와 깊숙한 관련이 있다는 것을 부인하지 않습니다 근데 참 중요한 게요. 재밌는 것이요. 기독교인이건 기독교인이 아니건 고대의 사람들은 누가 이야기해 주지 않더라도 자연재해나 전염병이 닥치면 모두가 우리의 잘못 때문이구나 라는 생각들을 했습니다. 근데 지금은요. 이성적이고 합리적이고 과학이 발달하고 우리의 생각이 하나님의 생각을 넘어서는 교만 때문에 성경에서 이 상황에 대해서 무엇이라고 이야기하는 것을 먼저 보기 이전에 내 생각대로 하는 판단이 많아지지는 않았습니까? 그리스도니에서 영적으로 이 사태를 바라보고 시국을 바라보고 하나님은 과연 무엇이라고 이야기하시는가? 하나님께서 나라를 다스리시고 민족을 다스리시는 분이라면 과연 하나님은 이 상황에 대해서 무엇이라고 말씀해 주시는가? 라는 것을 깨닫는 것이 중요합니다 오늘 하나님께서 솔로몬에게 주신 말씀은 만약에 그런 자연재해나 전염병이 이스라엘 백성에게 닥친다면 이스라엘 백성들이 행하고 있던 악한 길에서 떠나라고 이야기하십니다. 떠나라고 하는 것은 내가 가던 길에서 방향을 완전히 바꾸고 죄에서 돌이켜서 그다음이 중요합니다. 하나님께로 향하는 것을 이야기합니다. 여러분 회개는 그냥 돌아서는 것이 아닙니다. Turn away, turn from wicked way, 악한 길에서 떠나는 것만 중요한 것이 아니라 turn to. 돌이켜서 하나님께로 다시 돌아가는 것이 중요합니다 코로나 사태가 우리에게 고통스럽지만 우리 자신을 돌아보게 하는 유익한 면이 있습니다 정말 소중한 데 잊고 살았던 부분들을 기억하게 하십니다 가정, 주변의 소중한 사람들과의 시간 코로나는 전염병 앞에 그동안 아니하고 방종했던 게을렀던 우리의 영적인 죄와 허물을 깨닫고 하나님 앞으로 나아가는 회개의 기회가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 솔로몬의 기도에 나타나는 것처럼 회개는 우리가 회복할 수 있는 유일한 사실은 하나님께서 주신 통로이며 축복입니다. 회개가 축복이라는 사실을 깨닫는 자가 하나님의 백성입니다. 세 번째 스스로 낮추고 기도하라고 이야기합니다. 스스로 낮추는 것은 겸손을 뜻합니다. 여러분. 하나님께서 가장 좋아하시는 기도의 자세는 무엇일까? 무릎을 꿇는 것입니다. 단순히 육신적인 자세를 이야기하는 것이 아닙니다. 마음의 자세를 이야기하는 것입니다. 판단하는 마음으로 하는 기도, 정제하는 마음으로 하는 기도, 나의 의를 세우는 마음으로 하는 기도, 하나님 받으실 수가 없습니다. 주관자는 하나님이신데요. 나의 마음을 겸손히 하나님 앞에 내려놓고 하는 기도는 비록 내가 허물이 있고 죄가 있는 사람이라도 하나님의 주권을 믿고 하나님께서 나의 삶을 다스린다는 그 고백 자체가 겸손하기 때문에 모든 인간들이 다 죄인이고 종이 한장차인데요 하나님은 겸손히 자기 자신을 내려놓고 하는 그 백성의 기도를 들으시는 분이라고 이야기하십니다. 스스로 낮추고 기도하며 무릎 꿇는 것은 내 인생의 주관자가 내가 아니라 나를 만드신 창조주 하나님이라는 고백입니다 하나님은 자신을 스스로 낮추고 하나님 앞에 나아가는 자를 뛰어난 자보다 좋아하십니다 그것은 우리가 하나님 앞에 기도를 할때 갖추어 하는 마음의 자세를 이야기하는 것입니다 우리가 예배를 할 때나 기도를 할 때나 하나님 앞에 나아갈 때 우리가 갖추어 하는 자세, 판단하는 마음이 아니라 하나님 앞에 자기 자신을 낮추고 스스로, 내 스스로가 하나님 앞에 서있다라는 코람데오 그 마음으로 나가는 것입니다 네 번째, 내 얼굴을 찾으라고 이야기하십니다 우리가 고난 가운데 있을 때 하나님의 얼굴을 구한다는 것은 우리가 할수 있는 일이 아무것도 없다라는 절박한 심정을 하나님 앞에 알려드리는 것입니다 하나님, 제가 할수 있는 일이 아무것도 없습니다 하나님, 우리가 할수 있는 일이 아무것도 없습니다라는 절박한 심정을 하나님 앞에 아래는 것입니다 성경에서 하나님의 얼굴, 하나님의 손은 하나님의 임재와 하나님의 능력을 나타내는 것입니다 하나님의 손이 한번 나타나면 게임 끝이에요 하나님의 얼굴을 보여주시면 우리의 삶의 문제가 해결되는 것입니다 시편 기자는 고통 가운데에서 하나님께서 자신에게 얼굴을 감추지 말 것을 간절히 기도합니다 여러분은 극심한 고통과 가난 가운데 누구의 얼굴을 가장 먼저 떠올리시나요? 인간은 본능적으로 자신의 가족을 떠올립니다 멀리 떨어져 있는 가족들 혹은 유학가 있는 자녀들 지방에 내려가서 있는 자녀들, 남편, 아내 우리의 피부치들을 먼저 생각하게 됩니다 왜 아니겠습니까? 저도 마찬가지예요 그러나 나는 그내 사랑하는 피부치들을 구원해 내줄 수 없습니다 나는 그런 존재입니다 가장 지혜로운 것은 그내 사랑하는 가족들과 내 사랑하는 친구들과 내 사랑하는 동료들을 살려내실 수 있는 그 하나님의 얼굴을 내기도 가운데 떠올리는 것입니다 민숙이 6장 24절에서 26절은 이렇게 축복합니다 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 뭐한다고요? 원하며 하나님이 He is ready to bless us 하나님은 축복해 주시기를 원하십니다 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 할지니라 아멘 하나님의 이름으로 불리는 백성이 그들의 악한 길에서 떠나서 회개하면 그리고 스스로 낮추고 겸비하고 겸손하게 기도하면 그리고 전심으로 하나님의 얼굴을 찾으면 우리가 이렇게 기도하면 어떤 결과가 우리에게 주어질까요? 하나님 말씀하십니다 첫째, 내가 하늘에서 듣는다라고 이야기하십니다 하나님은 우리가 하는 기도를 들어주시려고 이 말씀을 하시는 것입니다 하나님은 우리의 간구를 듣기를 원하시는 분이심을 믿으십니까? 하나님은 우리의 울부짖음을 결코 외면치 아니하십니다 기도하는 사람들로서 가장 중요한 믿음 가운데 하나는 하나님은 나의 모든 기도들을 기억하시고 들어주신다라는 믿음입니다 기도가 잘못되었다면 하나님께서 어드저스트 하시고 고쳐주실 것이죠 15절, 16절에서 하나님이 이렇게 말씀해 주십니다 이제 이곳에서 하는 기도에 내가 눈을 들고 귀를 기울이니 내가 눈을 들고 귀를 기울이니 16절 말씀 다 같이 읽습니다. 우리 가정에서도 자녀들도 다 같이 시작 이는 내가 이미 이 성전을 택하고 거룩하게 하여 내 이름을 여기에 영원히 있게 하였음이라내 눈과 내 마음이 항상 여기에 있으리라 아멘 두 번째는요 그들의 죄를 사하고 하나님께서 우리의 회개와 눈물의 기도를 들으시며 우리의 죄를, 죄가, 죄를 사하신다는 이 사실을 믿고 나갈 때 하나님께서는 정말로 우리의 죄를 사하십니다 여러분 하나님께서 기억지 아니하시는 죄를 여러분들 기억하십니까? 하나님 이런 말씀도 하셨어요 너희 죄가 동에서 서에서 먼 것처럼 내가 그 죄가를 기억지 아니하리라 저기 깊은 바닷물 가운데 내가 던져버리리라 하나님의 용서하심이 주어졌다면 왜 내가 그 죄를 꺼내서 추억하고 상처를 더듬습니까? 만약에 하나님 앞에 정말 용서를 구했고 하나님이 주셨다면 하나님이 기억지 아니하시는 부분은 wipe away, 나도 제거해야 합니다 진심으로 죄를 일으치고 간구하는 사람들에게 반드시 필요한 믿음은 하나님께서 죄를 용서하신다는 라 것입니다 마지막 세 번째 하나님의 응답은요 그들의 땅을 고쳐주신다는 라 것입니다 당시의 땅은 모든 소산물이 나오는 풍요의 상징이었습니다 그래서 땅이 축복을 받았다는 표현을 구약에서도 많이 씁니다 그런데 하나님께서 말씀하신 실제적인 땅은 우리가 육신적으로 보는 땅이 아닙니다 하나님께서 땅을 고치신다는 의미는 그 백성들의 마음밭을 만져주신다는 이야기입니다 여러분 자연이 무슨 죄가 있습니까? 코로나 바이러스는 인간의 탐욕으로 탄생한 프로덕트입니다 인간의 탐욕으로 말미암아서 생긴 자연재해들이 얼마나 많이 있습니까? 코로나 바이러스 때문에 얼마나 많은 매연들이 줄어들었습니까? 미세먼지가 한국에 이렇게 많이 없는 줄을 모르고 한국에 왔습니다 여러분 얼마나 많은 자연들이 변화되고 있습니까? 그렇다면 무엇을 반증합니까? 우리의 마음이 썩었기 때문에 황폐했기 때문에 그 마음에 지은 모든 죄들이 사실은 우리의 눈으로 보는 표현된 밖의 죄들입니다 그것으로 말미암아서 자연은 신음하고 주변에 있는 사람들도 신음하는 것입니다 하나님은 우리의 그런 마음을 고치신다라고 약속하십니다 저희가 코로나 사태가 본격적으로 시작되면서 그동안 모집했던 우리 삼천 중보용사들과 함께 나라를 위해서, 국가를 위해서, 교회를 위해서, 가정을 위해서 코로나 사태를 위하여서 공무원들을 위하여서 의료진들을 위하여서 기도를 했습니다. 처음에 문자로 했고요. 그리고 지난 목요일에 영상으로 한 것까지 저희가 100회를 맞이했습니다. 저희가 매일 12개씩 캐러거리에서 1200개 이상의 기도를 하나님 앞에 올려드렸습니다. 부족할 때도 있었고 믿음이 연약할 때도 있었고 빠질 때도 있었고 그렇죠 여러분? 그러나 우리가 정말로 진심으로 하나님을 붙들고 그의 얼굴을 간구하며 기도했다면 허접한 믿음이라도 하나님께서 들어주실 줄로 믿습니다. 하나님의 성전에서 다 함께 부르짖을 수는 없지만 우리는 우리 안에 계신 성령님께서 우리가 기도할 때 이처럼 흩어져서 기도할지라도 하나로 묶어 주실 것을 믿어야 합니다. 성전은 모이면 함께 예배하는 곳이 되어야 합니다. 성전은 모이면 함께 기도하는 곳이 되어야 합니다. 성전은 모이면 함께 모여서 서로를 훈련시키고 격려하고 그래서 다시 재충전을 받고 리찰지 되어서 세상으로 나가는 곳이 되어야 합니다. 성전은 서로가 섬기는 곳이 되어야 합니다. 우리의 다음 세대들을 키워내는 곳이 되어야 합니다. 그런데 만약에요, 만약에 코로나 사태가 영영 이대로 끝나지 않는다면요. 많은 학자들이 다시 예언하는 것처럼 정말 코로나 사태가 영영 이대로 끝나지 않는다면 어떻게 하시겠습니까? 솔로몬의 기도를 보시면 솔로몬이 본격적으로 기도를 하기 이전에 그 기독 가운데 하나님의 존재는 하늘도 감당하기가 어렵습니다. 하물며 하나님, 우리가 지은 이 작은 성전에 하나님께서 계실 분이 아닙니다. 라는 겸손한 고백을 합니다. 솔로몬도 알고 있었고, 백성들도 알고 있었어요. 하늘을 하나님이 지으셨는데, 하나님이, 하나님을 거기 어떻게 담습니까? 하나님이 30m 안에 갇혀 계실 분입니까? 아니에요. 저는 여러분과 함께 코로나 사태가 끝나기를 간절히 기도합니다 기독교인들 뿐만 아니라 국민의 영혼입니다 빈 공간을 바라보면서 예배할 때마다 마음이 정말 아픕니다 마음이 정말 찢어지는 듯합니다 현장 예배가 속히 회복되기를 간절히 바랍니다 동시에 우리는 이 전염병의 사태 속에서 어느 곳에 있든지 하나님을 예배하고 전심으로 기도하는 일을 멈추어서는 안 됩니다 하나님은 어느 곳에서나 여러분의 기도를 듣고 계시기 때문입니다 솔로몬과 백성들은 이 사실을 알고 있었습니다 성전은 우리가 모여서 하나님을 만나기 위한 장소지 하나님이 그 장소에 갇혀 있지 않다라는 것을 분명하게 이야기해 줍니다 저는 코로나 사태가 한반도에 본격적으로 시작됐을 때호세아서 6장 말씀을 통해서 한반도에 여와께 돌아오라라는 설교를 했습니다 하나님이 주신 말씀이었습니다 한반도여 여와께 돌아오라 하나님은 정말로 이 코로나 전염병 사태를 통하여서 하나님의 백성들이 다시 한번 하나님께 돌아오기를 간절히 원하고 계십니다 주께서 우리의 마음을 고쳐주실 것입니다. 우리의 민족을 치유해 주실 것입니다. 만약에 하나님의 백성들이 전심으로 기도한다면요. If we pray honestly, if we seek God's face, 기도하겠습니다. 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고치리라 솔로몬이 역다 6장에서 한이 기도 저의 기도이고 여러분의 기도입니다 하나님이 참으로 사람과 함께 땅에 계시리까 보소서 하늘과 하늘들의 하늘이라도 주를 용납하지 못하겠거든 하물면내가 건축한 이 성전이 오리까 그러나 아이 하나님 여하여 주의 종의 기도와 간구를 돌아보시며 주의 종이 주 앞에서 부르짖는 것과 비는 이 기도를 들으시옵소서 주께서 전에 말씀하시기를 내 이름을 거기에 두리라 하신 곳이 성전을 향하여 주의 눈이 주야로 보시오 종이 이곳을 향하여 비는 기도를 들어주시옵소서 주의 종과 주의 백성 이스라엘이 이곳을 향하여 기도할 때 주는 그 간구함을 들으시며 주께서 계신 곳 하늘에서 들으시고 들으시사 우리의 죄를 사여 주시옵소서 하나님 저희 민족은 너무나도 연약하고 하나님 불과 70년 전에 잿더미가 되었던 유교를 경험한 사실이 있습니다 그 후에 하나님께서 수많은 축복들을 하셔서 지금 이곳에 이 땅에 이렇게 존재하는 이 사실을 저희들이 감사함으로 기억할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 하나님 우리 민족을 불쌍히 여겨주시고 코로나에 이 한복판에서 다시 한번 하나님의 은혜를 간구하며 하나님의 얼굴을 구하는 겸손하게 회개하며 주님 앞으로 나아가는 하나님 우리가 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 아무것도 없었던 곳에서 황무지에서 장미꽃이 피는 놀라운 역사를 허락해 주신 그 하나님을 의지하며 나아가는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시고 하나님의 허락하시는 때에 하나님 우리 민족이 통일되어 복음을 증거하며 여러 민족들을 섬기는 위대한 민족이 될수 있도록 주여 축복하여 주시옵소서 하나님 성전에 와서 함께 예배하지 못하며 노심 조사하며 마음가운데 뜻한 마음으로 예배를 드리는 하나님의 백성들도 기억하여 주시옵소서 그곳에도 임자여 주시옵소서 이곳을 향하여 기도하며 예배하는 모든 하나님의 백성들에게 내가 그 땅을 고칠 것이라는 그 마음을 고칠 것이라는 이 하나님의 기도가 응답되어 줄수 있도록 역사하여 주시옵소서 올라우신 이름 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. 네. 우리 다 같이 일어나셔서 주신 말씀 생각하며 주님 앞에 찬양하며 고백합니다. 나의 백성이 o o oh. 하나님 저희들이 부족하더라도 주님 앞에 간절히 간구하오니 저희들 극류력해 주시고 저희들의 죄를 사여 하 주시옵소서 하나님 아버지의 성전이 가득 차야 함에도 불구하고 사람들이 모이지 않는 이 참담함을 주님 앞에 하나님 고백합니다 하나님 우리 안에 두려움이 있습니다 그러나 하나님 우리 안에 또한 주님을 믿는 믿음이 있음을 주님 앞에 고백합니다 이 두려움을 하나님 앞에 기도로 승화시킬 수 있도록 주여 저희들을 사용하여 주시옵소서 주님이 두려움을 가지고 주님 앞에 회개하며 나아갈 수 있도록 우리를 인도하여 주시옵소서 코로나 바이러스를 두려워하는 것이 아니라 천지를 주관하시고 이끌어 가시는 나의 생명을 주관하시는 하나님을 두려워할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 역대야 칠장 말씀을 우리에게 주신 것 감사합니다 솔로몬의 장문의 기도를 요약하여 그 밤에 솔로몬에게 말씀해 주신 하나님 우리가 곳곳에서 기도할 때 모든 기도들을 듣고 계시다는 이 말씀을 통하여 깨닫게 하여 주시옵소서 모든 사람들이 두려워할 때 그리스도인들이 일어나서 기도하고 사회를 섬기는 역할들을 감당할 수 있도록 주의 성령이 충만하게 임하게 하여 주시옵소서 모든 영광을 하나님 앞에 올려드립니다 우리를 붙드시고 우리를 고치시며 우리를 구원하시는 삼일자 하나님 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합나이다, 아멘.